0: Chers auditeurs, cette nouvelle saison de Love Story est un peu particulière et je tenais à vous prévenir. Nous partons dans l'univers des cours d'assises, des crimes et des faits divers. Nous allons évoquer des histoires difficiles. Dans cette saison, je ne parlerai donc pas d'histoires d'amour, mais d'histoires de couple, impliqués chacun à leur manière dans une affaire judiciaire. Ma guide pour cette immersion dans les tribunaux est Edis Costa, chroniqueuse judiciaire. Vous connaissez peut-être son podcast Fenêtre sur cours sur Arte, ou ses comptes rendus d'audience pour Slate. J'aime beaucoup sa manière de raconter des histoires, avec sensibilité et toujours beaucoup de respect pour les personnes qu'elle décrit. Elle a accepté de me raconter des affaires qu'elle a suivies et de me parler du fonctionnement de la machine judiciaire. J'ai trouvé nos discussions passionnantes et j'espère que vous pourrez en dire autant. Avant de commencer ce nouvel épisode, permettez-moi juste de vous présenter notre partenaire. Pour clôturer cette saison spéciale fait divers de Love Story, il me semblait important de parler de la complicité dans le couple, de ce qui peut mener deux personnes amoureuses à commettre un crime ensemble. L'affaire Raymond Maupin est particulièrement intéressante, à mon sens, car pleine d'ambiguïté. En 1994, en tuant quatre personnes en 25 minutes, Florence Ray et Audrey Maupin ont été considérés comme des amants diaboliques menant une équipée meurtrière de la place de la nation jusqu'au bois de Vincennes. L'affaire a passionné les médias et l'opinion. La réalité était forcément moins manichéenne. Puisque j'admire la façon dont Elise Costa, mon invitée pour la saison, raconte les nuances, l'humain dans l'inhumain, il me tenait à cœur de discuter avec elle de cette affaire. » 4 octobre 1994, Paris. Sur la place de la Nation, les sirènes des pompiers répondent au pimpon des policiers. L'heure est grave, une fusillade vient d'avoir lieu. Une rumeur enfle parmi les passants amassés aux environs. C'est un jeune couple qui a fait ça. Ils ont tiré sur des policiers avant de prendre la fuite vers Vincennes, où ils ont été neutralisés. Personne ne connaît alors les motivations du duo. Seul le bilan est avéré. Ce soir du 4 octobre, cinq personnes sont décédées, dont trois policiers. Le lendemain matin, tous les journaux consacrent leur une à ce qu'on appellera l'équipée meurtrière de Florence Ray et Audrey Maupin. Florence Ray est née en 1975, à Argenteuil. C'est une élève studieuse et timide qui aime se plonger dans les livres. Après le lycée, elle s'oriente vers des études de médecine, puis de lettres. C'est à l'université de Nanterre que Florence rencontre Audrey Maupin. Lui étudie la philosophie. Il se passionne pour les écrits de Nietzsche, Hegel et Bakounine. Florence et Audrey tombent amoureux, éperdument. Ils ont presque le même âge, partagent les mêmes idéaux. Ils viennent du même milieu ouvrier. Ils se ressemblent physiquement, le visage anguleux et la pommette haute. Ensemble, ils fréquentent les cercles anarchistes de Nanterre. Ils militent contre la xénophobie du Front National. Ils veulent plus d'égalité, un accès au logement pour tous, de meilleurs droits pour les travailleurs. Ils sont de toutes les luttes, de toutes les actions qui leur semblent justes. Puis, toujours ensemble, ils se radicalisent. C'est du moins ce que le père et les amis du jeune homme raconteront au procès. Audrey et Florence quittent leurs études et rejoignent le mouvement autonome, un mouvement anticapitaliste européen qui prône l'insurrection. Les amoureux vivent dans un squat au numéro 1 de la rue Béquet, à Nanterre. En octobre 1994, quand leur destin bascule, Florence et Audrey sont âgées de 19 et 22 ans.
1: La jeunesse, en fait, c'est toujours, toujours un élément qui provoque une grande émotion dans ce genre d'affaires. Que ce soit la, la, la jeunesse des accusés ou la jeunesse des victimes, il y a quand même une certaine idée de l'innocence et une certaine idée de euh, « on ne vous a pas éduqué comme ça » ou « comment des gens qui sortent à peine de l'adolescence, qui ont parfois encore des visages poupins, peuvent commettre des actes horribles. Je pense que c'est pas c'est pas compréhensible. Donc il y a une il y a une forme de ouais d'émotion par rapport à ça. Le fait qu'un accusé soit jeune, ça va pas euh, conditionner sa défense. Ça va être une circonstance atténuante. Ça va avoir une importance, je pense, sur le quantum de la peine, à condition qu'il reconnaisse les faits. Hein. Parce qu'on va partir du principe euh, à mon avis, hein, que cette personne est capable de changer. Il y a quelque chose quand même où on se dit euh, il va y avoir une réflexion, ils ont le temps d'avancer, d'approfondir un peu les choses et de comprendre pourquoi ils en sont passés par là. Je pense que c'est un peu ça le mécanisme derrière.
0: L'affaire ré Maupin du nom de ces deux jeunes gens. Ils étaient pourtant trois au départ. Le troisième homme, c'est Abdelhakim Descartes, 28 ans. On le connaît sous le nom de Toumi, dans les cercles anarchistes de Nanterre. Audrey le rencontre au printemps 1994. Ce serait lui, le cerveau de l'opération initiale. Il propose à Audrey un plan simple. Attaquer la fourrière de Pantin pour voler les armes des policiers qui la gardent. Ces armes pourront servir à de futures attaques de banque. Le plan semble clair, la préparation est sommaire. Descartes a déjà un fusil à pompe en sa possession. Florence s'en procura un à la Samaritaine grâce à un faux passeport. Le 3 octobre, Audrey et Abdelhakim font un tour à la préfourrière. Ils sont prêts.
1: L'amour ne va pas impulser le projet criminel. C'est la dynamique des forces. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas l'amour. Parce qu'en fait, on le retrouve aussi dans des affaires d'amitié. On retrouve des amis très, très proches qui commettent des actes monstrueux. Et on se rend compte que c'était retrouvé tout seul. Il n'y en avait eu qu'un ou une. En fait, euh, il se serait jamais passé ce qui se passe ensuite. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'engagement euh, par rapport à l'autre, de soutien. Mais ouais, c'est une dynamique relationnelle, hein, en fait.
0: Le jour J, rien ne se passe comme prévu. Ils pensaient attacher les gardiens avec leurs menottes une fois l'attaque lancée. Sauf que les gardiens n'en ont pas de menottes. Les trois complices ont à peine le temps de voler les armes et de fuir. Ils n'ont plus aucun délai. Ils se croient poursuivis. Il pensait rentrer en métro, ce n'est plus envisageable. Abdelhakim part de son côté. Florence et Audry, pris de panique, se précipitent sur un taxi à l'arrêt. C'est le début de 25 minutes de chaos où tout bascule. Florence et Audry ordonnent au chauffeur de les conduire à Nation où ils pourront prendre le RER pour Nanterre. Ils le menacent, lui et son passager. Ils sont nerveux, le chauffeur de taxi paniqué. Arrivé à Nation, ce dernier provoque un accident avec une voiture de police. Trois policiers sortent du véhicule, à gare. Audrey Maupin abat deux d'entre eux par la portière du taxi avant même qu'ils aient le temps de riposter. Une fusillade éclate. Le chauffeur de taxi, Amadou Diallo, est lui aussi abattu par les tirs d'Audrey. Florence se met à tirer à son tour. Des passants sont blessés. La confusion est totale. Puis Audrey et Florence montent dans une nouvelle voiture, stoppée par la fusillade, et prennent son conducteur en otage. Le lendemain, L'homme racontait à la télévision cette folle course jusqu'à Vincennes. Ils m'ont poussé dans, dans la voiture, donc je me suis retrouvé devant, devant le volant. La fille est montée derrière, c'est la première fois que je vois la fille. Elle monte dans la voiture, elle se met à l'arrière et ferme. La fille me met le fusil à pompe dans le grain. Elle m'a dit Allez, fonce On commence à rouler, on se retrouve dans le bois de Vincennes, je ne sais pas comment. Et à un moment, la fille elle dit euh, Elle avait le fusil à pompe. Hein. Elle dit à. Euh, son complice, il euh, y a un motard derrière. Tiens, prends le fusil, de, euh, descends-le. Descends-le, descends-le, descends-le. Paf, j'entendais un grand coup de feu. Et la fille qui disait, Valé, repart, démarre, démarre d'erreur, fonce, fonce. Je tourne dans un virage, qu'est-ce que soit je vois en face Je vois un barrage de police. Ah, j'ai dit, ça c'est la fin. Parce que pour moi, les policiers n'étaient pas encore au courant que j'étais un otage. Une nouvelle fusillade éclate entre les policiers et le couple. Un policier motard est tué, Audrey est inconscient, grièvement blessé. Florence, elle, est recroquevillée à l'arrière du véhicule. Avant de se rendre à la police, elle embrasse Audrey. Il mourra à l'hôpital le lendemain. Toute la nuit, Florence est interrogée par des enquêteurs au Trentisques et des Orfèvres. Elle ne prononce pas le moindre mot. Il faudra attendre les premières lueurs de l'aube pour qu'elle écrive son prénom et son nom sur un morceau de papier. De cette nuit restera une photo, un portrait de Florence pris par les policiers. Elle porte un caoué, les cheveux courts et sur sa joue émaciée, une profonde entaille. Elle a les bras croisés et le regard sombre. Les médias s'emparent du cliché pour illustrer leurs articles sur cette folle nuit du 4 octobre dont on sait finalement peu de choses. On interprète le regard de Florence comme de la défiance. Elle devient la tueuse de flic, la fille de la haine. Je pense pas que ce soit un acharnement. je pense que
1: c'est une fascination. Toujours avec cette figure, on a l'habitude en fait de voir les femmes victimes, euh, parce que c'est le cas, parce que le plus souvent, ce sont elles qui sont victimes. Mais euh, il, y a, il y a ce renversement où on se dit euh, « Ah, elle n'est pas si innocente que ça. » Mais alors du coup, si elle n'est pas si innocente que ça, elle est forcément le diable incarné. Je pense que la figure du, du couple diabolique est quand même très euh, marquante chez les gens. Et puis ça s'est passé dans un milieu urbain. Je pense que le fait que ça se passe comme ça en plein jour et que ce soit euh, rocambolesque et que euh, euh, ils prennent un taxi pour prendre un horaire, enfin, il y, y a là aussi il y a plusieurs rebondissements euh, qui font que qui font que les gens vont être happés quelque euh, sorte par l'histoire.
0: Le mutisme de Florence dure plusieurs mois. Son silence, les mystères autour de cette affaire, cette photo. Florence marque l'imaginaire collectif, elle inspire des artistes, devient une sorte d'icône de contre-culture, elle alimente les fantasmes. Son procès a lieu en 1998, son avocate explique son mutisme. Pour elle, Florence a vécu ce qu'on appelle un état de sidération. C'est un terme qui s'entend beaucoup, mais qui s'entend
1: surtout que lorsqu'on en parle des victimes. Pour expliquer le fait de ne pas avoir pu agir, de ne pas s'être débattu, de ne pas avoir crié, de ne pas c'est un, un phénomène où en fait la peur paralyse tellement que le, le, le cerveau se concentre sur la survie et il n'a pas le temps ou pas les ressources nécessaires pour pour faire autre chose. Je, je ne pense pas l'avoir déjà entendu à propos d'une accusée ou d'un accusé. L'état de sidération. Mais je veux je veux bien le croire. Je veux bien croire qu'en fait, parce que l'état de sidération, c'est quoi C'est un choc, en fait. Il y a quelque chose, par exemple, que le, les gens ont parfois du mal à entendre, c'est que euh, parfois le crime est traumatisant aussi pour l'accusé. On, on, on pense toujours que la personne sait ce qu'elle fait. Ben, pas toujours. Euh, parfois, la personne euh, sort d'elle-même, commet un, un, un meurtre, et il, va y avoir, il peut y avoir des, des syndromes de st stress post-traumatique. Il peut y avoir des réminiscences, des, euh, ils peuvent oublier beaucoup. Ce qui n'excuse rien et ce qui ne fera pas qu'ils auront une peine moins, moins élevée. Mais voilà, c'est que ça leur arrive aussi.
0: Pendant les trois semaines de procès, Florence parle peu. Elle écoute, tête baissée, ses avocats plaider la passion amoureuse, adolescente. Elle pleure sous les flashs des photographes. Elle adresse tout de même quelques mots, entre deux sanglots, aux familles des victimes. « Je voulais dire que j'étais désolée. Cela a été un enchaînement effroyable. Je comprends leur douleur. Je sais ce que c'est que de perdre un proche, ne plus le voir. J'aurais aimé que ça n'arrive pas. » Florence est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Elle est une détenue exemplaire, qui fait du sport, étudie et peint. Elle est libérée en 2009, après 15 ans d'emprisonnement. En 2013, pourtant, le passé ressurgit. Abdel Hakim fait parler de lui. L'ancien complice attaque les bureaux de BFM et de Libération au fusil à pompe. Il blesse un photographe. On l'appellera le tireur fou de Libé, souvenez-vous. De nouveau, on parle de Florence. Sa photo circule dans les médias. Elle réagit alors par l'intermédiaire de son avocat. N'ayant plus aucun lien avec le dénommé Abdelhakim Descartes depuis 1994 et ayant payé ma dette à la société, je m'étonne que, pour illustrer les récents événements tragiques, ma photo se soit retrouvée aussitôt en bonne place dans les médias, avec les conséquences graves que cela représente forcément pour qui cherche à retrouver une vie normale. Pour ma part, j'ai souvent condamné et regretter les terribles événements du 4 octobre 1994 et leurs conséquences pour les victimes et leurs familles. Je m'étonne enfin que ce sinistre personnage n'en ait pas lui aussi retiré les enseignements qui s'imposent et qu'il ait choisi de replonger dans des actions criminelles graves et dramatiques.